0: Podcast, Infos und Übungen zur Verfügung gestellt, die du für dich nutzen kannst, um dein Potenzial zu entfalten. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist. Mein Name ist Markus Schweikert und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 in unserem Podcast Positive Psychologie im Business. Heute mit einem Spezial, denn nach unserem Interview in Folge Nummer 2 mit Alexander Hartmann möchte ich gerne ein Thema vertiefen. Wenn du das Interview gehört hast, dann hast du gehört, dass der Vorstand der Sysbeck AG gesagt hat, mein Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter bei uns im Unternehmen einen sehr guten Freund hat. Und die Rolle der persönlichen sozialen Beziehungen in Unternehmen ist aus meiner Sicht nicht zu unterschätzen und das Thema soziale Beziehungen ist auch ein Thema in der positiven Psychologie und das soll Anlass für uns sein, dass wir das Thema einmal genauer vertiefen. Die Frage ist ja, ist das einfach nur sozialromantisch zu sagen, wir sollen hier alle Freunde sein und mit Bändchen im Haar in den Feierabend tanzen? Oder macht das wirklich Sinn, zahlt das auf die Leistung und Produktivität im Unternehmen ein, denn die meisten Unternehmen sind nun mal Profitorganisationen und keine Wohlfühloasen. Deswegen ist es mir wichtig, heute einmal dieses Thema genauer zu beleuchten. Beginnen wir mit den persönlichen Erfahrungen, die wir alle kennen, in einem Arbeitsumfeld, wo ich gute soziale Beziehungen zu meinen Kollegen pflege, gehe ich schon mal grundsätzlich lieber ins Büro und es fällt mir leichter, Fragen nach Unterstützung zu stellen, um Rat zu bitten und somit kann soziale Unterstützung hier schon mal leichter gewährt werden. Soweit die Augenscheinvalidität. Wenn wir auf die positive Psychologie schauen, ist es so, dass Chris Peterson, der ja zusammen mit Marty Seligman zum Beispiel das Konzept der Charakterstärken ausgearbeitet hat, gesagt hat, für ihn ist positive Psychologie im Kern die Bedeutung anderer Menschen, also auch hier die Betonung sozialer Beziehungen oder wie Chris Peterson es gesagt hat, Other people matter, also andere Menschen zählen und in dem Moment, wo ich mit anderen in Verbindung stehe oder etwas für andere tue, steigt auch unser Wohlbefinden und da wissen wir ja aus der Forschung gut belegt, dass sich das am Arbeitsplatz auszahlt, auf unsere Gesundheit, auf unsere Arbeitszufriedenheit, damit wahrscheinlich auch wieder, ähm, ja, neben der Gesundheit auch wieder die ähm, Fluktuation runtergeht und also die Gesundheit geht nicht runter, sondern die sollte hochgehen und die Leistungen und damit auch das Ergebnis in einem gewinnorientierten Unternehmen nach oben geht. Wenn ich also in sozialen Beziehungen bin, erlebe ich also in guten sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz, dann kann ich mich gemeinsam über Themen austauschen, erlebe hier also Freude und Interesse im Sinne von positiven Emotionen, was eben wieder zum Aufbau von Ressourcen ähm, und, und ja, Kraftquellen für zukünftige Aufgaben gemäß der broaden and build theory von Barbara Fredrickson führen kann. Wenn wir das Ganze ganz mal von Grund auf beleuchten, dann wissen wir schon länger als ähm, es das Permamodell in der positiven Psychologie gibt, dass wir ein Bedürfnis haben nach sozialen Beziehungen. So wird es zum Beispiel in der Selbstbestimmungstheorie von DC Ryan oder auch bei McClelland äh, formuliert, dass wir eben ein Anschlussbedürfnis haben. Also mit anderen Worten, der Mensch ist ein Herdentier und wir möchten zu einer Gruppe dazugehören an der Stelle. Wenn wir das einmal betrachten, dann ist die ähm, Zugehörigkeit zu einer Gruppe ja überhaupt ähm, erstmal ähm, die Voraussetzung dafür, dass eine Gruppe existiert. Und wenn wir jetzt auch noch dabei sein wollen, dann könnte man ja sagen, es ist ein Selbstläufer. Auf der anderen Seite sollten wir aber ähm, beachten, dass die Unsicherheit darüber, ob wir auch morgen noch zu der Gruppe gehören, sehr viel kaputt machen kann. Ähm, eine Studie, die ähm, aus 2015 stammt, hat einmal ähm, die Untersuchung von Google offengelegt. Google hat sich auf die Suche gemacht, was macht denn Teamarbeit nun wirklich richtig effektiv, was zeichnet ähm, Hochleistungsteams aus und hat das in seinen Headquarters mit verschiedenen Teams untersucht und hat fünf Faktoren gefunden, die die Leistungsfähigkeit der Gruppe besonders beschreiben. Und als Grund Nummer eins, als einflussreichsten Faktor wurde gefunden, psychologische Sicherheit. Damit ist das Konzept gemeint, dass ich ein Wissen darüber habe, dass ich zum Team gehöre und dass ich ein Vertrauen bekomme von der Firma, von meinem Vorgesetzten, dass Fehlersanktionen nicht unmittelbar zum Ausschluss aus dem Team führen, die Effektivität von Teams hängt also zu einem großen Anteil davon ab, nicht nur wie wir auf Fehler reagieren, sondern auch, ob ich mich geborgen in einer Gruppe fühle und kann damit Leistungen eben massiv steigern. Ich habe noch zwei Experimente gefunden, über die ich berichten möchte für, für die Bedeutung von sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz. Einmal gibt es eine Studie, die seit 1930 bis in die Gegenwart insgesamt über 260 Männer beobachtet hat und anhand der erhobenen Daten versucht hat, herauszufinden, welche von ihnen die erfolgreichsten und glücklichsten waren. Und einer der Forscher, der die Studie über 40 Jahre begleitet hat, kam zu der Erkenntnis, dass das soziale Netz und enge Freundschaften, also Beziehungen und Kollegialität am erfolgreichsten sind, oder am wichtigsten sind für den Erfolg, dass also die Studienteilnehmer, die hier das beste soziale Netz hatten, tatsächlich auch das, ja, das höchste Wohlbefinden berichteten und am erfolgreichsten waren. Und als Gegenpart, was passiert, wenn uns diese sozialen Beziehungen fehlen und diese Sicherheit fehlt, ähm, möchte ich noch auf eine Studie hinweisen von Roy Baumeister, der 2002 von einer Studie berichtete, in der er... Teilnehmer ähm, zu einem Persönlichkeitstest einlud und in den nachfolgenden Auswertungsgesprächen einen Teil der Auswertung manipulierte. Der einen Gruppe von Probanden wurde nämlich erklärt, dass ihre Persönlichkeitsstruktur offenbar darauf schließen lässt, dass sie ihr Leben lang scheitern, dar äh, scheitern werden darin, dauerhafte Freundschaften und Beziehungen aufzubauen. Und hinterher hat man diese Menschen dann in einen Intelligenztest geschickt. Und festgestellt, dass diese Probanden im Schnitt 27% schlechter abschnitten als die Vergleichsgruppen, denen man eben andere Auswertungen oder äh, eine ja, normale Auswertung der Persönlichkeitsfragebögen äh, gegeben hatte. Die Vorstellung von Isolation beeinträchtigt uns Menschen also so stark, dass unsere Leistungsfähigkeit unmittelbar sinkt. Das heißt, dass ähm, wir ein starkes Bestreben darin haben sollten, Mitarbeiter zu integrieren und eine starke soziale Bindung zu den Kollegen zu fördern. Also zusammengefasst, in der positiven Psychologie sprechen wir davon, dass soziale Beziehungen eine der einflussreichsten Ressourcen für Glück und damit auch Erfolg sind. Wir fühlen uns automatisch auch wohler, wenn wir gute Verbindungen am Arbeitsplatz haben. Das muss ja nicht immer die Freundschaft sein, sondern das reicht ja eine gute Kollegialität. Psychologische Sicherheit, dass ich auch morgen noch zu dem Team gehöre, ist ein wesentlicher Faktor dafür, dass Teams effektiv arbeiten. Und geht diese Sicherheit verloren oder befürchten wir, keine sicheren sozialen Verbindungen pflegen zu können, dann ähm, ist das ein so starker Stressfaktor, dass uns das unmittelbar darin ja behindert, optimale Leistungen abzurufen. Das soll für heute genug sein, um einfach mal einen Einblick darin zu geben, wie wichtig soziale Beziehungen sind. Und deswegen möchte ich dich dazu ermutigen, auch zu schauen, welches sind denn für dich die wichtigsten sozialen Beziehungen in deinem Arbeitsumfeld? Und wie kannst du dafür sorgen, dass du diese regelmäßig auch pflegst an der Stelle? Oder als Führungskraft, wie kann ich dafür sorgen, dass soziale Beziehungen auch unter meinen Mitarbeitern entstehen? Und im ersten Schritt hilft hier natürlich immer Kontakt schaffen. Also zum Auftakt eines Projekts die Mitarbeiter in direkten persönlichen Kontakt miteinander bringen. Das lässt sich nicht durch virtuellen Kontakt ersetzen an der Stelle. So habe ich vor kurzem davon gelesen, dass zum Beispiel die größte Veranstaltung in den USA, wo Blogger und Podcaster sich treffen, die ja nun hochgradig affin sind für virtuellen Austausch, dass diese Veranstaltung eine Präsenzveranstaltung ist und wo alle nachher begeistert darüber sind, dass sie die Menschen, von denen sie immer nur hören oder lesen, nun endlich mal persönlich treffen können, Beziehungen aufbauen können. Es Scheint also so zu sein, dass wir den direkten persönlichen Kontakt unbedingt brauchen, um Höchstleistung zu bringen und daraus auch viel gute Energie ziehen können für weitere Erfolge in der Firma. Ja, bei der Umsetzung dieser Erfolge wünsche ich dir viel Erfolg. Ich äh, hoffe, du nimmst hieraus wesentliche Infos für die Gestaltung deines Arbeitsplatzes und deiner Beziehung mit und freue mich darauf, bald schon die nächste Folge mit einem neuen Interview zu veröffentlichen. Damit sind wir am Ende unserer Folge Nummer 3 im Podcast Positive Psychologie im Business. Und wenn es dir gefallen hat, dann bewerte diese Folge gerne bei iTunes und abonniere diesen Podcast, denn die Bewertungen helfen anderen Teilnehmern und Interessenten, diesen Podcast zu finden und somit auch von diesen Infos zu profitieren. Darüber hinaus möchte ich dich einladen, mir über die E-Mail-Adresse in den Show Notes Fragen und Anregungen zu schicken. Vor allem, wenn du sagst, ich hätte gerne mehr solche Specials wie die heutige Folge oder ich brauche Infos zu bestimmten Konzepten, die ich jetzt nur kurz in diesen Formaten angerissen habe. Ich möchte dich gerne noch auf zwei weitere tolle Angebote hinweisen denn zunächst einmal spielt das Thema Präsenz und wirkliches Treffen und Kontakte knüpfen auch in unserer Community offenbar eine große Rolle. Mein Meetup in Hamburg zum Thema positive Psychologie im Business hat mittlerweile fast 150 Interessenten und unser zweites Treffen hat letzte Woche stattgefunden. Wenn auch du mal dabei sein möchtest, und die Impulsvorträge hören möchtest oder einfach netzwerken möchtest, dann schau einfach mal vorbei. Ich verlinke das Meetup auch in den Shownotes. Und wenn du persönlich an dir und deinen Stärken arbeiten möchtest, dann lade ich dich ein zu einem Boxenstopp für Young Professionals, ein Seminar, das sich anderthalb Tage rund um das Thema Stärken drehen wird. Und ich werde das Seminar verlinken. Es wird in Berlin stattfinden, zusammen mit meiner geschätzten Kollegin Silke Kramer und ja, ich würde mich einfach total freuen dich dort auch persönlich kennenzulernen und ähm, bei Fragen meldet euch gerne in Zukunft weitere Interviewfolgen ich freue mich schon, denn die Termine für die Interviews stehen schon und bis dahin eine gute Zeit dein Markus Schreckert